0: Ну, поехали. Здравствуйте, Это программа «Метро», микрофона Ян Ермешов. Всем хорошего вечера. Хотя, честно говоря, погода нас сегодня подводит. Но на улице, знаете, такое приятное, дождливое лето. А мы сегодня будем беседовать, знаете, на тему достаточно непростую. Мы будем говорить сегодня об онкологии, о том, как помогают людям здесь у нас в Красноярском крае. И вы знаете, вот мы сейчас общались за кадром – все таки онкология – это не приговор, абсолютно не приговор. И это я могу вам точно сказать, и об этом мне только что говорил главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера Руслан Зуков, который сегодня у нас в гостях. Руслан Александрович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Не приговор, да? Не приговор.
0: А, тогда давайте, вот пока мы к этому отложим в сторону вот это и поговорим вначале о том, вообще… Что сейчас происходит с заболеваниями онкологии в Красноярском крае? Какова статистика?
1: У нас в 2021 году в крае было диагностировано впервые чуть менее 13 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. В сравнении с 2020 годом это больше, однако мы все с вами понимаем, что 2020-2021 год они были непростые, это был период ковидной инфекции, и, к сожалению, диспансеризация, обследование пациентов были ограничены, ограничены объемы плановой помощи, в связи с этим, конечно, заболеваемость у нас снизилась. Это не очень хороший показатель, тем не менее, в 21 году мы добавили в сравнении с 20-м, и я надеюсь, что в этом 22 году мы все таки выйдем на доковидный уровень.
0: Подождите, а поясните мне, пожалуйста, вы говорите, что по цифрам снизилось, и говорите, что это не очень хорошо. Конечно. Как, как, как это... Подождите, всегда, всегда говорят, когда что-то снизилось, все говорят, как классно. А вы говорите совершенно наоборот. Почему?
1: Дело в том, что показатели заболеваемости всегда это тот параметр, который напрямую связан с выявляемостью злокачественных образований. И чем больше мы выявляем, самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в самых высокоразвитых странах, где хорошая медицина, хорошее обследование, и, соответственно, чем выше уровень заболеваемости, это говорит о том, что выявляются опухоли на ранних стадиях, соответственно, прогноз лучше, выживаемость лучше, и мы всегда это воспринимаем как лучший показатель.
0: То есть, когда э, говорят о снижении в этом случае, это значит, что упущены те самые возможности на ранней стадии, когда рак можно еще победить?
1: Абсолютно верно. Это, как правило, происходит... В основном за счет опухолей, не имеющих симптомов. Это первая, вторая стадия опухоли. Вот
0: вы сказали, что ковид сильно повлиял. Сейчас удалось вернуться к доковидному состоянию? Ну, я имею в виду не в плане выявляемости, но, по крайней мере, оказания помощи.
1: На самом деле, если вы говорите о диспансеризации и профилактических осмотров, да. действительно, мы сейчас значительно наращиваем темпы и делаем акцент на этом, потому что нам нужно действительно наверстать то, что мы упустили за счет ковидной инфекции. Сейчас мы выходим, конечно, на доковидный уровень охвата.
0: То есть, но ну, еще не вышли, получается... Вы
1: знаете, мы более четкую статистику, у нас же она как? Поквартально, полгода, год. Соответственно, вот сейчас июнь месяц пройдет, и мы более-менее будем понимать, как мы отработали полгода и какой охват. Сколько у нас пациентов охвачено в целом перешло на второй этап диспансеризации. Сколько мы выявили раков в сравнении с таким же периодом более, ну, например, 21 -го года и будем четко понимать.
0: А какие раковые заболевания наиболее распространены в Красноярском крае?
1: У нас на первом месте, в целом, сразу можно сказать, что у нас такая же структура онкологических заболеваний, как и в Российской Федерации, как и во всем мире. Здесь мы, по большому счету, не имеем каких-то особых региональных особенностей. На первом месте у нас находится рак молочной железы. На втором месте рак легкого, далее рак кожи, рак предстательной железы и рак ободочной кишки. То есть, это вот пять основных онкологических заболеваний, которые встречаются у нас.
0: Вот когда говорили о первоначальном исследовании, выявлении рака на ранней стадии, а когда, в каком случае, что на каких этапах это выявляется? Это же не так... Я понимаю, что в онкодиспансер человек приходит уже с диагнозом, что у него есть либо подозрение, либо он уже действительно болен. А тогда как вот найти вот этот первый и второй уровень, где он выявляется, на каком этапе?
1: Он, конечно, выявляется в первичной сети. Речь идет о банальном обследовании у терапевта по месту жительства в рамках профилактических осмотров, диспансеризации. Это основной инструмент во всем мире выявления рака на ранних стадиях. Это так называемые скрининги по пяти основным нозологиям. Дело в том, что у нас в процессе диспансеризации сначала производится беседа с пациентом, анкетирование, выявляются факторы риска, а затем пациент обследуется в соответствии с вот выявленными факторами. И, конечно, это лучший способ выявить рак на ранних стадиях. Именно оттуда все начинается, из первичной лечебной системы.
0: но вот к диспансеризации многие же относятся, знаете, с таким недоверием, подозрением. Значит, ой, меня что-то вызвали там провериться, я не знаю. Я что-то как-то этому не доверял Я очень многие даже взрослых людей знаю Которые говорят, "Ну а, ерунда все это
1: В этом и проблема Что рак на ранних стадиях симптомов не имеет И человек чувствует себя абсолютно здоровым Это как раз вот такое мнимое благополучие Действительно существуют программы обследования, перечень И как бы ни казалось это просто И может быть порой, что делать этого не нужно На самом деле это очень важно и нужно
0: А нужно как часто?
1: Как правило, диспансеризация, она проводится в зависимости от, так скажем, возраста пациента. Старше там 40 лет, это ежегодно при наличии хронических заболеваний. На профосмотр приглашают раз в три года, как вы знаете, по годам рождения.
0: Но это если мы пойдем по официальному уровню. А если человек вот действительно, скажем так, ну, следит за своим здоровьем и хочет следить за своим здоровьем, вот вы, как специалист... Как порекомендуете, что нужно проходить и как часто?»
1: Дело в том, что, понимаете, людей много, органов много, и у единого рецепта для всех нет. Человек должен прийти, рассказать, чем он болеет, какие у него есть хронические заболевания. Почему я говорю, на первом этапе заполняется анкета, где выявляются факторы риска, которые есть. Ну, например, там избыточная масса тела, курение, прочие э, факторы. И в зависимости от этого э, выявляется риск определенных злокачественных новообразований, и пациент уже обследуется по определенной программе. Не может быть одного рецепта для всех. Мы все индивидуальные, у всех свое состояние здоровья, свой перечень хронических заболеваний, которые определяют и технологию обследования пациента.
0: А как часто нужно это
1: делать все-таки? Ну, мне кажется, раз в год это оптимальная кратность.
0: То есть для А это от возраста зависит или, или вообще важно сколько тебе лет?
1: Вообще, сейчас онкологические заболевания, мы это видим, достаточно четко. Они, конечно, не имеют четкой возрастной зависимости, хотя чаще, конечно, чем старше становится человек, тем больше вероятность развития онкологических заболеваний. Но у нас есть пациенты и в 25, и в 30 лет с различными злокачественными новообразованиями. Но все-таки более целенаправленно, конечно, должны обследоваться люди после сорока лет.
0: А какие сейчас есть программы, нацпроекты в Красноярском крае, которые вот помогают выявлению и лечению вот онкологических
1: заболеваний? на территории россии в красноярском крае реализуется наш проект здравоохранения наша программа по борьбе с онкологическими заболеваниями она предполагает определенные целевые показатели которые устанавливаются каждому региону с учетом его особенностей населения у нас тоже есть такая дорожная карта своеобразная нацпроекта, которая должна выполняться, то есть там есть определенные показатели выявления на первой-второй стадии опухолевого процесса запущенности, пятилетней выживаемости, смертности, и в зависимости от того, какая динамика в этих показателях заложено. Мы смотрим соответствуют наши темпы выполнения этого надпроекта или нет. На сегодняшний день пять ключевых показателей нами выполнены, но в общем достаточно сложно. Мы думали, что мы будем идти с каким-то запасом. На сегодняшний день у нас все показатели выполняются ну, практически так, без значительного люфта, но тем не менее мы выполнили те обязательства, которые взяли на себя.
0: Без значительного люфта, я смотрю, мы немножко даже как-то расстроены этим, да, хочется всегда иметь
1: более... больше запас, конечно. Больше запас,
0: да. да. А это с чем может быть связано? Это Много факторов.
1: Ситуация. В основном ковид, конечно, а ведь все-таки я говорю, что у онкологов напрямая связь с первичной сетью, и действительно все пациенты выявляются именно в первичной сети на ранних стадиях и направляются Аперичка к первичка
0: была закрыта практически
1: наглухо. Да, поэтому и года. вот такие изменения. Поэтому сейчас у нас есть возможность наверстать и действительно, все люди, которые, так скажем, не проходили по тем или иным причинам профилактические осмотры, диспансеризацию, этим нужно заняться.
0: А вот сейчас, опять-таки, возвращаясь к тому же самому вот обследованию, если сейчас поток людей увеличится из первичной организации, вы справитесь с этим потоком?
1: Дело в том, что не всегда мы пациентов обследуем. В основном обследование пациентов происходит в первичной лечебной сети в рамках многопрофильных... Но если
0: оттуда будут приходить, вот, знаете, как... вот сейчас все массово. Вот...
1: У нас, для примера, в поликлинике ежегодно мы осуществляем 160 тысяч посещений. Это достаточно большое да, количество, и, как вы понимаете, мы... Для тех пациентов, которые нуждаются в консультации, мы всегда их, ее выполним. Кроме того, у нас сейчас разрастается сеть, у нас есть центры амбулаторной онкологической, помощи первичные онкологические кабинеты, кое-где сохранились районные онкологи, которые могут вполне справиться с этой нагрузкой. Вот,
0: кстати... Вот про эти самые центры онкологической помощи, которые открыты и в Красноярске они существуют, да. а, и в а, районах края. Вот а, все таки поподробнее можно об этом? Что это за центры такие? В чем их цель? Потому что, ну, вы знаете, ну, опять-таки скажу, да, что а, когда человек попадает в онкологический диспансер, даже уже с диагнозом, ну, вы знаете, большое учреждение, большое, как бы много врачей, а, такое ощущение, что ты в надежных руках. А вот когда ты попадаешь в маленький центр, ну вот есть, такое может быть сложиться. Я слышал я такие впечатления, да, что вроде как меня там, отодвинули да, от большой помощи технологической. Вот все-таки функция этих центров, объясните, пожалуйста.
1: Центры амбулаторной онкологической помощи они организуются на базе многопрофильных поликлиник, больниц, где есть все необходимые специалисты, где есть лаборатория, инструментальные методы обследования, и пациент может, так скажем, быть обследован в достаточном объеме. Кроме того, там есть определенный перечень узких специалистов. Почему это удобно? Центры амбулаторной онкологической помощи они открываются в непосредственной близости к пациентам, и когда пациент попадает в этот центр, он может быть полностью обследован перед направлением, например, в онкологический диспансер для проведения хирургического лечения или лучевой терапии. У нас сильно сейчас возникли возможности, возросли возможности, кстати, ковид нас этому научил, мы активно стали использовать телемедицинские консультации, очень удобно, да? пациенту не нужно несколько раз обращаться в онкологический диспансер, доктор из такого ЦАОПа, Центра амбулаторной онкологической помощи, может отправить документы, и пациент уже может на определенную дату госпитализироваться напрямую к нам в клинику. По поводу качества, в ЦАОПах работают такие же онкологи, как в краевом онкологическом диспансере. На сегодняшний день их можно рассматривать как некие филиалы нашего онкологического э, диспансера. Э, основная их задача – это обследование пациентов при подозрении на злокачественное новообразование, это диспансерное наблюдение, а также в ряде центров амбулаторной онкологической помощи, где есть дневные стационары, э, кое-какое противоопухолевое лечение получают наши пациенты. Не все. То, что э, достаточно удобно, то, что э, может быть э, осуществлено в условиях Центра амбулаторно-онкологической
0: То есть я правильно понимаю, что это, э, скажем так, прежде чем раньше, чтобы, допустим, пациенту пройти обследование, нужно было допустим, там из Ачинска, из Лиссасибирска, из Енисейска, ехать в Красноярск. Это затрата Верно. на билет, это нужно где-то жить, это нужно где-то питаться, это нужно приехать, здесь все сдать, потом подождать результатов, потом... теперь можно прийти рядышком обследоваться совершенно спокойно и уже потом, если необходимо, ехать сюда в Красноярск или не ехать в Красноярск, если нет в этом нет никакой необходимости.
1: Абсолютно верно.
0: А потом вот, а есть такая практика передачи пациентов уже оттуда. От Отсюда туда. Ну, скажем, скажем так, вот здесь у человека операция прошла сложная. Ему, чтобы не ездить в Красноярск, там, в том же Лесосибирске, где-то там, в Сосноборске. Там.
1: Да, вот эта преемственность и маршрутизация пациентов, она у нас достаточно неплохо уже отработана. На сегодняшний день чаще всего мы это видим в противоопухолевой лекарственной терапии, когда первый курс, например, пациент проходит в стенах онкологического диспансера, а для второго и последующих уже направляется в центр бълтона онкологической помощи.
0: Это программа Метро, авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в Метро, микрофон Ян Ирвишов. Сегодня мы говорим о развитии онкологической помощи в Красноярском крае. И мой гость, Руслан Зуков, главный врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера. Руслан Александрович, ну вот больше года в России действует новый порядок оказания онкологической помощи. Для меня это какая-то такая новость. Хотя мне казалось, я, я много чего знаю об этом Но что это за новый порядок такой? Он как, и как он влияет на пациентов?
1: Если честно, я не думаю, что для пациентов что-то изменилось с введением нового порядка На самом деле, действительно, этот порядок мы увидели где-то около года назад Но официально он действует с января 2022 года по большому счету, это определенный перечень требований, правил к организации онкологической помощи в конкретном регионе. Там определен перечень онкологических заболеваний, которые находятся в компетенции онколога. Какие-то из них необходимо консультировать, например, при выявлении, это достаточно редкое, злокачественное новообразование сразу с нашими так называемыми МИЦами, центральными институтами, которые курируют те или иные территории. В порядке определены требования к материально-техническому оснащению, квалификации кадров, какие отделения должны быть открыты, как они должны быть оснащены. Более того, там достаточно подробно прописано взаимодействие различных так скажем, этапов оказания онкологической помощи, порядок направления на консультации в центральные клиники и так далее. То есть много-много всего, но в основном это связано именно с особенностями организации данной онкологической помощи. В соответствии с этим федеральным порядком в каждом регионе разрабатывается свой порядок с учетом особенностей там, маршрутизации пациентов, ну, там, да, у нас да. Красноярский
0: край, он не маленький, большой, да. да. Если взять Нижегородскую область, население тоже примерно так в раз в 150 меньше, чем мы. Там гораздо легче это организовать. Да,
1: поэтому все это прописывается. Это, вот эти вот тонкости, они больше, наверное, значения для нас имеют, как для специалистов. Пациенты, как получали помощь, они по-прежнему будут ее получать.
0: Ну, то есть, на пациентах это должно сказаться, скажем так в какой-то, ну, просто они должны почувствовать себя еще более удобно.
1: Да, да, потому что действительно создаются более, скажем так, четкие механизмы, например, сроки оказания помощи. Раньше они были прописаны, у нас разные нормативные акты порой противоречили друг другу. На сегодняшний день, например, новый порядок предполагает синхронизации сроков с программой госгарантий то есть вот как в программе госгарантии на территории прописаны сроки, так и пациент их будет получать. Что
0: вы имеете в виду оказание помощи? Вот, 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 вот этот пункт, интерес, интересно, сроки, сроки оказания медицинской помощи.
1: Ну, например, мы должны обследовать пациента в течение там, 7 дней с момента обоснованного подозрения до постановки диагноза. Определены определенные периодичность, там, определенный период времени, за который пациент должен попасть в отделение и получить специализированную онкологическую помощь и так далее. Все это прописано в программе госгарантий. Она может меняться, эта периодичность, могут меняться сроки. И, соответственно, если меняется программа госгарантий, то сейчас уже не вносится никаких изменений, она просто синхронизована с этим порядком. То есть это чисто такие управленческие вещи, связанные... Ну, вы знаете, вы
0: сейчас говорите об этих управленческих вещах, и я понимаю, что действительно это все завязано на пациента, потому что вот вы говорите, да, за 7 дней мы должны принять пациента и поставить ему диагноз.
1: Не, я не так сказал.
0: Не, ну, а, да, извините, но ну, может быть я, скажем так, немножечко э, утрировал, да, но то есть есть определенный срок, да. за который вы обязаны принять пациента и поставить ему диагноз. Где-то 7 дней, где-то 5 дней. Где-то там две недели, в зависимости от удаленности и различных условий в различных регионах, как вы только что сказали. Ну, да. вот я просто привязался к той цифре, которую вы сказали, если мне не сочтите это как mm -hmm. за попытку, попытку поставить вам галочку. Вот. Понятно, то есть сейчас это все уже работает.
1: Да, с января месяца мы в новом порядке. Мы издали наш приказ региональный, прописали маршрутизацию, вот то, о чем вы говорили, взаимодействие диспансера с ЦОПами, с районами, каким образом это осуществляется. Конечно, эта система будет продолжать настраиваться, не все может быть так идеально будет работать, но на самом деле цель благая.
0: Ну, это э, Да, но с другой стороны, каждый пациент, он же индивидуален. Конечно. Это как-то учитывается, потому что, знаете, с одной стороны, можно поставить себе менеджерские какие-то функции да, и сказать, знаете, у нас есть вот, и мы здесь вот, вот, вот так и должны действовать.
1: Конечно, но он не прописывает для каждого конкретного пациента, он прописывает условия оказания помощи, куда он должен обратиться, в какой срок он должен быть направлен и так далее. То есть, это такие общие моменты, которые связаны именно, повторюсь, с организацией самой помощи, а не с оказанием помощи конкретному пациенту.
0: А сколько операций сейчас проводятся в онкодиспансере ежедневно?
1: Ежедневно это порядка 30 операций, 150-170 операций в неделю и где-то в год 7 1700, вот за 2021 год мы выполнили оперативную Но, но, но
0: это, я понимаю, 2021 год – это ковидный год, да? Это, это, мы... это как-то влияет или нет? Или вот эта но цифра, она примерно постоянна, вне зависимости от ситуации?
1: В 2020 году было несколько меньше операций, в 2021 году их значительно больше. По большому счету нужно сказать, что мы не на один день, а оказания плановой помощи онкологическим пациентам не останавливали. Мы даже открыли собственный инфекционный госпиталь на Московской 30, где получали лечение с новой коронавирусной инфекцией не только наши пациенты, но и другие пациенты, госпиталь долечивания. Поэтому мы пытались всячески сохранить объемы и доступность помощи. Ну и мне хочется верить, что нам это удалось.
0: А... Возникает тот вопрос: а когда появится новый корпус-центра, он уже стоит, он красивый, да. по крайней мере, снаружи. Сколько потребуется времени?
1: А, на самом деле, я думаю, что осенью этого года мы все-таки начнем оказывать помощь в стенах этого. Корпуса. Это корпус палатный, восьмиэтажный, он не имеет большого количества оборудования какой-то или высокоточного, или сложного какого-то. Основная его задача – улучшить условия пребывания пациентов в наших стенах. Ну, вот, когда многие смотрят на наш диспансер, считают, что у нас год от года увеличивается количество коек, у нас же становится больше зданий и так далее, на самом деле количество коек у нас прежнее. Порой их даже становится меньше, просто значительно лучше становятся условия для наших пациентов. Туда переедут те пациенты, которые сейчас проходят лечение в шестом корпусе. Это вот приспособленное панельное здание. Там прекрасные палаты, он хорош не только снаружи, но и внутри. Сейчас уже ведутся пусконаладочные работы, но этот процесс не очень быстрый, потом необходимо... Получение заключения, Будут заходить различные контролирующие органы Получим лицензию И только потом мы уже сможем в новых стенах Оказывать онкологическую помощь Но На все
0: идет по плану? Или, э,
1: пришлось... Есть небольшое изменение Действительно Связано оно было с новой коронавирусной инфекцией несколько были замедлены темпы кроме того специальная военная операция поставку ряда оборудования сместила, но по большому счету мы не критично отстаем и я надеюсь что все таки осенью мы в новый корпус переедем
0: ну вот вы, у нас сейчас действительно не очень простая экономическая и политическая ситуация и Буквально там весной были очень большие разговоры о лекарственном обеспечении, в частности, да, и зарубежные лекарства, это не секрет, их очень много поставлялось в Россию. Здесь вот сейчас у по помощь онкологическим больным хватает лекарств, именно необходимых?
1: Ну, каких-то существенных перебоев у нас не было, дело в том, что у нас всегда есть запас, и мы... Как минимум на полгода разыгрываем вперед значит, в торгах приобретения лекарственных препаратов. На сегодняшний день существенной дефектуры по лекарствам у нас нет. Основные лекарственные препараты это иммуноонкология, химиотерапия, гормонотерапия, таргетные препараты. Они закуплены нашим онкологическим диспансером и что-то сейчас находится в торгах, продолжает закупаться. Дело в том, что когда вот эти непростые события случились, было принято решение о бесперебойном, для того, чтобы обеспечить бесперебойное оказание помощи, мы получили опережающее финансирование для приобретения лекарственных препаратов и расходных материалов. Благодаря этому мы сейчас как раз и вот имеем ту ситуацию с запасом лекарственных препаратов, и у нас есть возможность, была возможность создать вот такую вот подушку безопасности.
0: А много ли лекарств российского производства?
1: Ну, есть. Это различные химические препараты. У нас даже есть отечественный иммуноонкологический препарат. Это самый, так скажем, называется он прогалимап. Это препарат для лечения диссеминированной или распространенной меланомы кожи. В том числе наша клиника принимала участие в клиническом исследовании. Сейчас он зарегистрирован в Российской Федерации и используется.
0: Успешно используется, да? Да. А... Вот я хочу все таки вернуться к тому вопросу, с которого мы начали нашу беседу, что рак – это не приговор. Потому что, действительно, многие, получая вот этот диагноз, ну, это удар для человека. Это сложно всегда пережить, и сложно пережить не только самому человеку, но и его родным, близким, потому что приходится сталкиваться совершенно с другим, скажем так, ну, это переход в другую жизнь. Но все таки вот как, как сделать так, чтобы рак не стал действительно приговором? Есть какой-то вот такой, мне не знаю, там уникальный рецепт или что-то еще в этом отношении? Как к этому относиться, чтобы действительно побороть? Вот,
1: ну, мы с этого начинали, и с этим, видимо, будем с вами заканчивать. Дело в том, что рак на ранних стадиях, он не болит, у него нет специфических симптомов. И э, по большому счету нам нужно, чтобы пациенты проходили диспансеризацию, профосмотры, выявляли опухоли на ранних стадиях. Будет другой подход, другой прогноз. У нас будет шанс э, излечить пациента. Но даже если заболевание на сегодняшний день диагностировано на распространенных стадиях, у нас есть эффективные методы. Не нужно бояться, нужно идти к специалистам, которые э, помогут. И, соответственно, оказывают необходимую помощь
0: А от самого человека здесь э, что требуется? Я понимаю, надо идти там, обследоваться и все остальное но э...
1: Верить Верить в то, что все будет хорошо И э, если есть такая вера, то, как правило, все у пациентов, которые настроены на излечение, складывается куда более благополучно Ну, то есть здесь нужно бороться до конца? Абсолютно
0: И врачи в этом помогут? Да вы чуть больше года возглавляете онкологический диспансер, да? А Все-таки как-то уже привыкли к кролик глав врача. Как это далось вам? Что изменилось в вашей
1: жизни? Больше задач появилось, меньше времени для каких-то дел, помимо работы главного врача. Ну, а в целом, в общем-то, я в стенах той же клиники, работаю с теми же людьми, поэтому, да, изменилось отношение, изменились задачи, подходы, но в целом я в том же коллективе продолжаю трудиться там же, где и раньше.
0: А удается побыть еще и практиком? Или уже...
1: Да, удается, но, честно вам скажу, с каждым месяцем, с каждым днем удается все меньше и меньше.
0: А, и все-таки, а вот нет сожаления от того, что ну, практики действительно меньше? Я знаю, что для каждого врача, как бы это странно ни звучало, практика – это, наверное, главное, что
1: существует в жизни. Это тоже практика, она просто другая.
0: Вы говорите, меньше времени. У меня, знаете, у меня один из министров в интервью сказал, говорит, вы знаете, у меня появился свободный график, когда я стал министром. Хочу уйти в час ночи, ухожу, хочу прийти в 6 утра, прихожу. Вот. А все-таки чем приходится жертвовать? Вы говорите, наличным меньше остается.
1: Ну, говорить о том, что жертвовать чем-то приходится, я бы не стал. Немножечко ну, я, может при... быть, пришлось я... поменять свою жизнь, да, Чуть реже, чуть меньше общаешься с друзьями, знакомыми, немного меньше времени на семью. Но когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, в чем ты чувствуешь себя человеком компетентным, это не воспринимается как большая жертва.
0: А семья как к этому относится?
1: Понимаю еще. У меня супруга тоже доктор. Ребенок тоже знает, что папа у него и профессор, и главный врач, поэтому все понимают.
0: Это хорошо, когда в семье есть взаимопонимание. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Очень хочется пожелать всем тем, кто борется сейчас с этими заболеваниями, ребят, вы держитесь. Все будет классно, главное, верите, а врачи уже вам помогут. Вы сегодня об этом прекрасно услышали. У нас сегодня в гостях был Руслан Зуков, главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера. Руслан Александрович, вам тоже удачи, вам успехов в этом хорошем и... В достаточно непростом деле, но я надеюсь, что у вас все балчится. Спасибо. У нас э, программа метро подошла к своему завершению. Напомню, что программа метро будет опубликована на сайте 102.8fm. Всего вам доброго. До следующей встречи. С вами был Ян Ермешов. Пока.